0: Olá, bem-vindo ao podcast sobre medicina e saúde. Sou a aluna Giovana Salazar e abordarei sobre a reprodução humana assistida, que é um processo cada dia mais conhecido e aplicado em mulheres. De acordo com dados de 2019 da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, a infertilidade conjugal afeta de 10 a 15% dos casais em idade reprodutiva no mundo. No Brasil, 8 milhões de pessoas podem ser inférteis. As causas dessa infertilidade são muitas, como os hormonais, ejaculação precoce, disfunção herética, endometriose, doenças sexualmente transmitíveis e até mesmo o emocional. Há 40 anos, casais inférteis não tinham esperança de ter filhos, tendo como única alternativa a adoção. Mas em 1978, o nascimento do primeiro bebê de proveta mudou esse cenário e mostrou que a reprodução assistida poderia ser uma alternativa para pessoas com problemas de fertilidade. Com o avanço da medicina e da tecnologia, a reprodução humana assistida foi criada e aprimorada ao longo dos anos, crescendo 168% nos últimos sete anos. E de lá para cá, cerca de 8 milhões de pessoas foram geradas por esse procedimento. Atualmente, existem cinco técnicas mais utilizadas de fertilização assistida. Embora todas busquem facilitar o sonho de ser mãe e pai, elas possuem diferenças quanto ao procedimento em si. A primeira dela é a relação sexual programada, ou também conhecida como coito programado. Ela consiste na estimulação ovariana e a indução da ovulação com medicamentos hormonais, para que o casal saiba qual é o momento mais fértil para manter relações sexuais e atingir a gravidez. Já a inseminação intrauterina é a introdução no interior do útero de sêmen preparado no laboratório. A inseminação aproxima os óvulos dos espermatozoides para que a fertilização ocorra naturalmente na tuba uterina. A mais conhecida fertilização vitro consiste em fecundar o óvulo e espermatozoide em ambiente laboratorial, formando embriões que serão cultivados, selecionados e transferidos ao útero da mulher. Temos também a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, onde é feita a injeção de um espermatozoide dentro do óvulo para que haja fecundação. E por último, a doação de óvulos, que ocorre quando uma mulher cede algum de seus óvulos para que eles sejam fecundados em laboratório e colocado no útero de outra mulher. Apesar do crescimento, o acesso a essas técnicas ainda são restritas por causa do alto custo. No Brasil, pode custar de 3 a 20 mil reais, fora os custos das medicações, que gira em torno de 5 mil reais. Esses valores são altos, pois boa parte dos equipamentos e do material de consumo é pago em dólar. Além do preço, outros fatores negativos é que estudos comprovam que meninos que foram concebidos com a ajuda de tratamento de fertilidade podem enfrentar os mesmos problemas de infertilidade quando decidirem ter filhos. Há também efeitos colaterais para as mulheres, como náuseas, vômitos ou perda de apetite. Vale ressaltar, além disso, sobre a saúde mental dessas mulheres, pois esses procedimentos não dão 100% de certeza que elas conseguirão engravidar. E quando não ocorre a gravidez, há bastante frustração, ansiedade, sentimento de incapacitação e até mesmo depressão, apesar de não ser culpa das pacientes caso o procedimento não seja bem sucedido. Apesar disso, o surgimento da fertilização assistida trouxe diversos fatores positivos que proporcionaram, por exemplo, uma esperança a casais inférteis a serem pais, a produção independente, a gravidez de casais homoafetivos, a realização do útero de empréstimo e diversos outros fatores que formam novas famílias. É importante ressaltar que, por conta disso, o Brasil criou normas éticas para realizações das práticas das fertilizações assistidas, que têm a importância de nortear os médicos sobre as práticas éticas a serem realizadas, como, por exemplo, não poder escolher o sexo do bebê. A doação de briões não deve ter caráter lucrativo ou comercial. E os provedores não devem saber a identidade dos receptores e vice-versa, mantendo assim o sigilo sobre a identidade civil dos envolvidos. Isso tudo graças ao avanço da medicina e da melhora da saúde. Obrigada por acompanhar até aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima!